0: Akademi Denizi Yayıncılık gururla sunar KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi Podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi Podcast yanı başınızda. Akademi Denizi Yayıncılık'tan merhabalar değerli arkadaşlar. Ben Tarık Evin Melike Sezgin. Yeni bir dersimizde daha sizlerle birlikteyiz. En son sizlerle Türklerin İslamiyet'e girişi, İslamiyet'e yaptıkları hizmetler ve Karahanlar ile Gazzenilerden söz etmiştik. Bu dersimizde konumuza kaldığımız yerden Büyük Selçuklar itibaren devam edelim. Büyük Selçuklu Devleti 1037-1157 yılları arasında hüküm süren bir devlet olup Oğuzların Üçoklar kolunun kınık boyundan gelir arkadaşlar. Türkistan'dan Akdeniz'e kadar uzanan bir imparatorluk kuran Selçuklular adlarına Oğuzların Yapgu Devleti'nin ordu komutanı iken terne bağlı boylarla birlikte Mavira Üneyi yöresine göç eden Selçuk Bey'den almıştır. Selçuk Bey Oğuz Yapgu Devleti'nin subaşısıdır. Oğuz Yapgu Devleti'nden ayrılarak Cend şehrine yerleşti. Selçuk Bey'den sonra başa geçen Arslan Yapgu Gazzeyler tarafından ortadan kaldırıldı. Sonra artık bu devletin başına Tuğrul Bey geçti ve Tuğrul Bey kardeşi Çağrı Bey ile birlikte ülkeyi yönetmeye başladı. Evet adını Selçuk Bey'den al dedik arkadaşlar ama kurucusu Selçuk Bey değildir bu devletin. Kurucusu Tuğrul Bey'dir. Peki neden Tuğrul Bey dersek? Çünkü bazı alan var. Turul Bey Gazenlerle 1035-1038 yıllarında Nesabe Serah savaşını yapmış ve her iki savaşta kazanarak Serah savaşından sonra Nişabur'u ele geçirip burada adına hutbe okutup para bastırmıştır. Bu nedenle devletin kurucusu olarak Torul Bey kabul edilmektedir. Büyük Selçuklu devleti kurulduğu sırada Gazenlerle sürekli mücadeleler var. Selçuklularla Gazenler arasında 1040 yılında Dağdanakan Savaşı yapılmıştır. Dağdanakan Savaşı arkadaşlar çok önemli daha önce de söz etmiştik. İşte Gazenler açısından sonucuna baktığımızda Gazenler bu savaşta zayıflayıp yıkılma sürecine girmişlerdi. Ama şimdi sonucunu Selçuklular açısından değerlendirirsek, Serah Savaşı ile zaten devlet kurulmuştu. Ama Dandanakan Savaşı ile büyük Selçuklu Devleti'nin kurulduğu artık kesinlik kazandı. Yani bu devlet artık kesin olarak kuruldu ve Dandanağan Savaşı'ndan sonra da büyüme ve güçlenme sürecine girdi. Bu savaşın kazanılmasının ardından Horasan, İran ve Azerbaycan ele geçirildi. Bir de arkadaşlar şunu belirtmek isterim ki sorularda gelir karşımıza. İlk Selçuklu medresesi Turul Bey zamanı zamanında burada açıldı. Yine bu dönemde Turul Bey zamanında Bağdat'ta yaşayan Abbasi halifesi Şii Büvey oğlanın baskısı altındaydı ve halife Turul Bey'den yardım istedi. Bu nedenle Turul Bey Bağdat'a sefer düzenleyerek 1055 yılında Bağdat'a gidip onu Şiilerin baskısından kurtardı. Ve Abbas Salifesi bunun üzerine hutbeyi Tuğrul Bey adına okutarak Tuğrul Bey'i Doğunu ve Batı'nın hükümdarı ilan etti ve ona Sultan ünvanı verdi. Siyasi yetkilerini Selçuklu Sultanı terk eden Halife sadece din başkanı olarak kaldı ve böylece artık İslam dünyasının siyasi liderliği de Araplardan Türklere geçmiş oldu. Ve bütün bu olaylar yaşanırken Büyük Selçuk deveti bir yandan da Anadolu'ya seferler düzenlemekteydi. Özellikle Turul Bey'in kardeşim Çağrı Bey komutasında Anadolu'ya Türk akınları başladı ve 1048 yılında Bizans'la Pasinler Savaşı yapıldı ve yapılan bu savaşı Selçuklar kazandılar. Bizans kaybediyor. Peki bu savaşın dönemi nedir dersek arkadaşlar Bizans'a yapılan ilk savaş ve Anadolu'ya ilk Türk yerleşmesi başladı. Pasinler Savaşı'yla ve ayrıca buraya yapılan Türk akınları artık bundan sonra daha planlı programlı ve sistemli hale geldi. Turu Bey'den sonra yerine oğlu Alparslan geçti. Alparslan döneminde Türklerin Anadolu'ya fethi hareketleri hızlı bir şekilde devam etti. Ve 1071 yılında çok önemli bir savaş yapılacak Alparslan zamanında. O da arkadaşlar Malazgir Savaşı ve yapılan savaşı yine Selçuklar kazandılar ve bu savaşla da Anadolu'ya Türk yerleşmesi hız kazandı. Alparslan öldükten sonra yerine Melikşah geçti. Melikşah zamanı devletin en parlak dönemi olup en geniş sınırlarına ulaşmıştır. Onun zamanında arkadaşlar sınırların çok gelişmesine bağlı olarak bir takım vassal yani bağlı devletler kurulmuştur. Irak, Kirman, Horasan, Suriye ve Andolu Selçukları gibi bir takım vassal devletler ortaya çıktı. Bir daha Melikşah adına düzenlen bir takvim var. Celali takvim onu da belirtmek isterim. Sultan Melikşah adına düzenlenen ve Takvimi Meliki de denilen Celali Takvim bu dönemde Ömer Hayyan tarafından düzenlenmiştir. Alparslan ve Melik Şah dönemlerinde vezirlik yapmış olan çok ünlü bir kişi var. O da Nizamülmülk. Nizamülmülk devlet için önemli çalışmalar yapmış ve devletin parlak bir yaşam sürmesinde önemli bir etken olmuştur. Mesela bu e, yaptığı çalışmalara birkaç tane örnek vermemiz gerekirse Bağdat'ta Nizamiye medreselerini kurmuştur. İslam tarihindeki en büyük medreseler Medreseler, nizami medreseleri Nizami Mülk tarafından kurulmuş. Ayparsan döneminde yapılmış ve Melikşah zamanında da bilim ve kültür merkezi haline gelmiştir. Nizami Mülk ayrıca Türklerde ilk defa iddia sistemini uygulamış. Divan örgütünü geliştirmiş ve siyasetname adlı bir kitap yazmıştır. Bu kitabında Nizami Mülk devletin yönetimi konusunda kendisinden sonra gelenlere tavsiyelerde bulunmuş. Devletin nasıl iyi bir şekilde yönetileceğini ifade etmiştir ilerle mücadele etmiş ve ne var ki nizami mülk bir batıni tarafından suikastle öldürülmüştür diyoruz. Peki gelelim büyük Selçukların zayıflama ve yıkılma nedenleri nelerdir dediğimizde. Yıkılışlarında tek bir faktör yoktur. Çeşitli nedenler bir araya gelmiştir. Mesela bu nedenlerin başında ilk olarak karşımıza yine her zaman olduğu gibi veransiz sistemi çıkacak. Yani saltanat kavgaları diyoruz. Ülke hükümdar ailesinin ortak malı anlayışı devam etmiş. Bu da saltanat kavgalarına yol açmıştır. Özellikle MilkiŞan ölümünden sonra bir fetret devri yaşamışlar ve bu da yıkılışın en temel nedeni olmuştur diyoruz. Sonra diğer etkenlere baktığımızda bir savaş çıkacak karşımıza. O da arkadaşlar Moğol, Karahitaylara karşı Katvan Savaşı'nda alınan yenilgi diyoruz. Katvan Savaşı'nı kaybetmişler ve bu donların yıkılışlarını hızlandıran etkenlerden birisi olmuştur. Batınilerin yıkıcı faaliyetleri bu da bir diğer neden. Batıniler Selçukluğu'nun çuklarda yararlı devlet adamlarını öldürmüşler ve özellikle devletin ayakta kalmasını sağlayan önemli kişileri öldürerek bu devletin içten çökertilmesinde ve zayıflamasında onlar da etkili olmuşlardır. Abbasi halifelerin çalışmaları, Türkmenlerin devlete küstürülmesi. Türkmenler arkadaşlar Selçukluların kuruluşlarında etkili olan bir topluluktu. Ama ne var ki Selçukluların daha çok İran kökenlerden yararlanması ve devletin önemli kademelerine İran kökenli kimseleri getirmeleri Türkmenleri kızdırmış ve onların devlete karşı ayaklanmalarına yol açmıştır. Sonra bir diğer önem neden Atabeyliklerin kurulması diyoruz. Peki Atabey kimdi dediğimizde arkadaşlar Atabey Büyük Selçuklu Devleti'nde hükümdarın oğlunu yetiştirmekle görevli olan kişiye verilen isimdir. Hatta Osmanlılar'da karşımıza Lala olarak çıkacak ama bunlar otorite boşluğundan yararlanarak bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlardır. Mesela İldenizliler, Salgurlular, İlbörüler, Zengiler, Bektekinliler gibi Atabeylikleri kurulması ve bağlı devletlerin işte Anadolu, Irak, Kirman, Suriye gibi bağlı devletlerin imparatorluktan ayrılma çabaları bu devletin yıkılışını hızlandıran etkenlerden bir diğer nedendir. Bir de devletin son büyük hükümdarı Sancar'ın Oğuz'lara yaptığı savaşı kaybetmesi ve bir süre sonra ölmesiyle beraber Büyük Selçuklu Devleti yıkılmıştır diyoruz. Evet arkadaşlar Büyük Selçuklulardan sonra Mısır'da kurulan Türk İslam Devletleri'nden bahsetmek istiyorum. Mısır'da kurulan ilk Türk Devleti kimdir dediğimizde sorular da sıkça gelir karşımıza. Cevabımız arkadaşlar Tolunoğulları olacak. Tolunoğulları Tolunoğlu Ahmet tarafından Mısır'da Abbasi Devleti'nden aylara kurulmuş ilk Türk Devleti'dir. Yani bir Tavaif ve Müluk Devleti diyoruz. Tolunoğullarında yöneticiler Türk, halk Arap'tır. Karahanlardan önce kurulmuş olmalarına rağmen halkı Türklerden çok Arap olduğu için ilk Türk İslam Devleti olarak kabul edilmez. Ama daha önce de belirttiğimiz gibi Karahanların halkı da hükümdardı Türk ve bu nedenle ilk Türk İslam Devleti olarak karşımıza Karahanlar Devleti çıkmaktadır. Abbasiler tarafından yıkılmışlardır. Tolunoğlu Camii Tolunoğulları Devleti'nin kurucusu Ahmet bin Tolun tarafından yaptırılmış olan bir eserdir diyoruz. İşitler yani Akşitler arkadaşlar Mısır'da Abbasi Devleti'nden ayrılarak kurulan ikinci Türkistan Devleti'dir. Yani o da yine bir tavaifi Müluk Devleti'dir. Suriye, Filistin ve Hicaz'da egemenlik kurmuştur. Hatta yine sorularda gelir karşımıza Hicaz'daki ilk Türk hakimiyeti bu dönemde kurulmuştur. Yani Hicaz'da ilk Türk hakimiyeti Akşitler ile beraber başlamıştır diyoruz. Ve bu devletin varlığına da Fatımiler tarafından son verilmiştir. Sonra 3. olarak karşımıza Mısır'da Eyyubiler devleti çıkacak. Eyyubiler Mısır'da Selahaddin Eyyubi tarafından kurulmuştur. Bu devletin de arkadaşlar önemli bir özelliği yine sıkça gelir karşımıza. 1187'de Haçlı savaşı ile Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlılardan geri alması beraberinde 3. Haçlı seferine neden olmuştur. Memlükler Mısır'da Eyyubî devletinin baş komutanı Aybey tarafından kurulmuştur. Moğollarla yaptıkları aynıca Çalut ve Elbistan savaşlarını kazanarak Moğolların batıya ilerlemelerini durdurmuşlardır. Arkadaşlar Moğolları tarih boyunca yenebilen devlet sayısı çok azdır. Ve bu ender devletlerden birisi Memlüklerdir. Ayni Çalut ve Elbistan savaşlarında Moğolları bozguna uğratmayı başardılar. Haçlara karşı başarıyla mücadele etmişlerdir. Ayrıca Memlüklerin çok önemli bir özelliği var yine o da arkadaşlar. Veraset anlayışı diğer Türklerden farklıdır Memlüklerde. Memlük sultanları tamamen Türkler oluşan Memlük ordusunun önde gelen komutanları tarafından seçilmiştir. Ve bu seçimin sonucu olarak sultanlık diğer Türk devletlerinde olduğu gibi babadan oğula geçmezdi. Ve bu durum Memlüklerin başarılı sultanlar tarafından yönetilmesini de sağlamıştır diyoruz. Moğolların Abbasileri yıkmasından sonra halifeliğin Mısır'da devamını yine Memlükler sağlayacaklar. Ama ne var ki Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sonucunda yıkılmışlardır. mercid bir Ridaniye savaşlarıyla Yavuz tarafından varlıklarına son verilmiştir. Sonra Cengiz İmparatorluğundan da biraz bahsedelim. Cengiz İmparatorluğu Cengiz Han tarafından kurulmuştur diyoruz. Devletin başkenti Karakurum kentidir. Cengiz Çin seferine çıkmış ve bu seferle Pekin kentini almıştır. Harzam Şahlı'nın bir Moğol ticaret kervanına zarar vermesi üzerine Cengiz Han. Harzam Şahlı üzerine sefer düzenlemiş. Otrar şey birini ele geçirmiştir. Bunlar arkadaşlar tarihte Otrar olayı ya da Otrar faciası adı verilmektedir. Cengiz'in ölümünden sonra imparatorluk parçalanmış ve imparatorluk toprakları üzerinde 4 devlet ortaya çıkmıştır. Bunlar Altınorda İlhanlı, Çağatay ve Kubilay devletidir. Şimdi öncelikle Altınorda devletine baktığımızda Cengiz Han'ın torunu Batuhan tarafından Hazar Denizi ve Karadeniz'in kuzeyinde kuruldu. İslamiyet'i benimseyen ilk Moğol koludur arkadaşlar unutmayalım. İslamiyeti benimseyen ilk Moğol kolu ve kökenleri de kuman yani Kıpçak Türklerine dayanmaktadır. Rus prensleri üzerinde egemenlik sağladı. Bu devletin yıkılması Moskova knezliğinin Rus çağrılığı haline gelmesine yol açmış ve Rusların güneye inmesini kolaylaştırmıştır. Ve arkadaşlar bu devlet Timur'un saldırısıyla yıkılmış ve Altın Orda Devleti'nin Timur'un saldırısıyla yıkılmasından sonra bu devletin topraklarında Kırım, Kazan, Astrahan Nogay, Özbek, Buhara, Hive, Hokant, Sibir, Kasım Hanlıkları kurulmuştur. Sonra İlhanlı Devleti dediğimizde o da Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından İran'da kurulmuştur. Başkenti Tebriz kentidir. 1258 yılında Bağdat'ı alarak Abbasilere son verdiler. Ama demin de bahsettiğimiz gibi Memlük Devleti'ne aynı Calut ve Elbistan Savaşları'nda yenildiler. 1243'te Köse Dağ Savaşı'nda Anadolu Selçuklularını yenerek bu devletin yıkılmasında etkili oldular ve zamanla İslamiyet'i benimseyerek Türkleştiler. Çağatay Devleti'ne baktığımızda Cengiz Han'ın oğlu Çağatay tarafından Türkistan'da kurulmuştur. İslamiyet'i benimseyerek zamanla Türkleştiler ve onlar da Timur tarafından ele geçirildiler. Son olarak Kubilay Devleti'ne baktığımızda da o da arkadaşlar Cengiz Han'ın torunlarından Kubilay Han tarafından Çin'de kurulmuştur. Başkenti Pekin'dir. Özellikle şuna dikkat edelim. Sorularda gelir yine sıkça karşımıza. Kurulduğu yerden dolayı Türkleşme ve Müslümanlaşma olmayan tek Cengiz koludur. Yani Türkleşme ve İslamlaşma olmayan tek Cengiz kolu Kubilay Devleti diyoruz. Bunda nedeni kurulduğu yer. Yani Müslümanların yaşadığı alana çok uzak bir yerde Çin'de kurulmuş olmasından dolayı. Timur Devleti'nden de biraz bahset edelim. Timur Devleti dediğimizde arkadaşlar kurucusu ve ilk hükümdar olan Timur, Şatay Hanlığı topraklarında egemenlik kurmuştur. Altın Orda devletinin parçalanmasına neden oldu. Başkenti Semerkant olan Timur Devleti kısa sürede Kuzey Hindistan, İran, Irak ve Anadolu'ya kadar genişleyerek büyük bir imparatorluğa dönüştü ve 1402'de Ankara Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ni yendi. Hatta Osmanlı'nın Fetret devrine girmesinde Timur önemli bir rol oynadı. Bir de arkadaşlar Babür Devleti'nden söz etmek istiyorum. Babür Devleti Timur'un torunlarından Babür tarafından Hindistan'da kurulmuştur. Hindistan'ın büyük kısmına hakim olmuş ve burada İslamiyet'in gelişmesinde önemli rol oynamıştır. O zaman arkadaşlar burada belirtmek isterim ki sorularda yine karşımıza gelir. İslamiyet'in Hindistan'da yayılması ve yerleşmesinde etkili olan Türk devletleri kimlerdir dediğimizde. Demek ki bunlardan birisi Babürler. Diğeri de tabii ki hatırlayacaksınız. Tanzerilerdir. Gazili Mahmut Hindistan'a 17 sefer düzenlemiş ve İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasında o da önemli bir rol oynamıştı. Babürlerden kalan çok ünlü bir eser var arkadaşlar. O da Taç Mahal. Taç Mahal gibi günümüze ulaşan eserler oluşturmuşlardır. Ancak İngiltere'nin Hindistan'a yerleşmesiyle İngiliz sömürge devletinin bir parçası durumuna gelmişlerdir Babürler. Bir de Babürname denilen bir eser gelir karşımıza zaman zaman. Bu da arkadaşlar tabi ki Babürlere ait olup Bab bir şahın hayatını anlatan bir eserdir diyoruz. Evet arkadaşlar dersiniz burada sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.